Dios bendiga en esta mañana del Señor. Hoy es 24 de febrero del 2020. Estamos aquí para presentarles una pequeña porción de la palabra de Dios, el carácter, ¿verdad?, de transitorio de la vida. Estamos por esta vida transitando este... Y en esta vida no hay perdedores ni ganadores. Ni siquiera hay vencedores. En esta vida hay gente que aprende, que tiene situaciones buenas, situaciones no tan buenas. Y le deja un legado a aquellos que nos están mirando. Yo conversaba con el Señor anoche y le decía pues que en mi sollozo de lágrimas, que yo tenía que aprender a ser una mujer fuerte para que mi hijo viera en mí una mujer fuerte. Y, y para que cuando él tuviera una situación de la vida, no es que él no llore, no es que él no pueda llorar frente a los que están con él, sino que, que entienda que el lloro y el lamento eh, va a cesar que Dios, ¿verdad?, está con nosotros. Y aunque a veces nuestra alma no sienta ni anhelos de, de respirar, de que a veces nos sentimos tan ahogados, ¿verdad?, ciertamente sabemos que Dios está. Y cuando tú lo crees por fe que Dios está, Él renueva, el deseo de orar, el deseo de ayunar, el deseo de, de estar con él, de hacer lecturas bíblicas. Y en esta mañana yo quiero compartir con ustedes dos pasajes bíblicos. Dos pasajes bíblicos que nos van a ayudar a reflexionar qué es la vida, ¿verdad? ¿Qué, por, ¿Por qué vivimos? ¿Por qué a veces nos sentimos tan abrumados por, por, por el quehacer diario? Nos sentimos tan abrumados por las señales que nos dan los tiempos, eh, por el trabajo que hacemos todos los días, por el trabajo que hacemos para el Señor. Nos sentimos abrumados. A veces nos sentimos abrumados porque le respondemos al Señor y, y recibimos tanto ataque y, y pensamos que el, el servirle es como un tipo de cobertura. Verdaderamente el servirle no es un tipo de cobertura, es el pedirle al Señor, el estar en el Señor diariamente que nos cura, que salgamos airosos de cualquier situación, es el estar en la comunión con Él, eh, el vivir de nosotros y el tener experiencias negativas. Yo escuchaba por ahí a un predicador ayer que decía que nos va a ayudar a que otros puedan sanarse. El carácter transitorio de la vida, según el Salmo 39, dice, yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. Pero dice el versículo 2 del Salmo 39, enmudecí con silencio, me callé, aún respecto de lo que es bueno, y se agravó mi dolor. El salmista nos hace un llamado 
Señor. Eh, padre, ayúdame con este mensaje. El salmista no está haciendo un llamado a no estar callado. El salmista nos hace un mensaje que el estar callado, el que Dios nos revele cosas para que otros puedan salvarse y quedarnos callados frente al impío. Y muchas veces para no pecar, muchas veces para no decirle al que nos está escuchando quizás las cosas tan duras como ciertamente deberían ellos escucharlo. Porque yo analizo a, al Señor eh, y mi vida con el Señor y lo que son a la luz de las Escrituras, las Escrituras me dan vida, me renuevan. Me dicen que cuando yo estoy callada, mi, mi silencio violenta a otro. Mi silencio me hace daño a mí. Mi silencio engrandece a otro. Y hay tres puntos y tres cosas rapiditas que quisiera tocar. ¿Por qué callamos? Porque como dice el salmista, enmudecí con silencio, me callé a un respecto de lo bueno. ¿Por qué callamos lo bueno? ¿Por qué, por qué, por qué callamos las injusticias? ¿Por qué tenemos miedo a denunciar? Por los ataques que puedan venir sobre nosotros, como quiera lo vamos a vivir. Callemos o no, como quiera vamos a vivir injusticia. Así que la manera menos violenta de nosotros permitir la injusticia es hablar. ¿Por qué callamos el discrimen? ¿Por qué aún en el lugar y el entorno donde vivimos pensamos que hay supremacía de seres humanos? Si los días están contados, si nosotros somos polvo, si nosotros podemos decirle al Señor eh, y preguntarle cuántos me quedan de, de, de mi tía. Señor, mis días están contados. Si sabemos que mi, nuestros días están contados en la tierra, ¿por qué permitimos el discrimen? ¿Por qué no vivir mejor? Eh, luchando sobre esa injusticia. ¿Por qué no vivimos mejor luchando sobre el discrimen? ¿Por qué hay falta de claridad en los argumentos? ¿Por qué solapadamente la gente del mundo, los impíos y la gente de Dios habla solapadamente de la mujer poniéndola por debajo del varón? ¿Por qué no han reconocido el pasaje de la mujer samaritana? ¿Por qué no han reconocido la autoridad de Dios sobre la tierra? ¿Por qué el Dios, por qué este Señor que vino a la tierra, este Dios que se convirtió en Señor, se convirtió en hombre y vino a la tierra a señalar lo que él no estaba de acuerdo? ¿Por qué le dijeron a Jesús que todo lo que había en el Antiguo Testamento y todo lo que había bajo la ley, él no puede invalidarlo. Y Jesús ciertamente dijo, no, yo no lo vengo a invalidar. Él no invalidó lo de Moisés, él lo vino a corregir. 
porque no lo han entendido, porque se les hace más fácil entender cuando Jesús dijo, no, yo no vengo a invalidar la ley, siendo él Dios, siendo él ¿Por qué, ponían, ¿Por qué todavía hay hombres y mujeres en la tierra que ponen a Moisés por encima de Jesús? Si Jesús vino a reivindicar el valor de la mujer. Si Jesús vino a decir son, somos iguales. ¿Por qué no hacen inclusivo a los niños? ¿Por qué los niños no pueden tomar decisiones? Porque los reyes en el Antiguo Testamento fueron escogidos y muchos de ellos a la edad de niños. ¿Por qué un niño no tiene voz ni voto? ¿Por qué los manipulamos? ¿Por qué no creemos en su palabra? ¿Por qué los jóvenes tienen que esperar tanto para revestirse de autoridad? ¿Por qué no escuchamos su voz? Esto es un llamado, ¿verdad?, del carácter transitorio de la vida. Mire, mis hermanos y mis hermanas, Dios no puede ser burlado. Eso lo dice Gálatas 6, 7. Dice, no os engañéis, no te engañes. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que nosotros sembremos, el ser humano, y dice el hombre, pero que lo hacerlo inclusivo. Todo lo que el ser humano, todo lo que el hombre sembrare, todo lo que la mujer, todo lo que el niño, todo lo que el joven sembrare, eso también se hará. Y esto hay que enseñarlo desde la niñez. Desde el punto de vista de las escrituras, ni los niños ni las mujeres eran contadas y eran contados. ¿Por qué nosotros no vamos contra la injusticia? No estamos cambiando la palabra. No estamos cambiando la ley. Porque Jesús mismo dijo, yo no vengo a cambiar la ley. Yo vengo a incluir y añadir esa ley. Cuando él incluyó y hizo inclusiva a la mujer samaritana, él la incluyó en la ley. Él le dio el valor a la mujer. Cuando él sacó a la mujer de apuros, que fue eh, sorprendida en el acto, ¿Por qué el hombre no estaba allí? Porque que mucha gente le gusta hablar de la mujer que Jesús salvó de que fuera lapidada. Pero que mucha gente no, es, no predica de dónde estaba el varón que se estaba acostando con aquella mujer. Nosotros tenemos que hablar y declarar que la vida es... Parece lenta, pero va rápida. Y lo que Dios ha sembrado en tu corazón, si Dios ha sembrado un corazón justo, un corazón donde tú no distingues hombre, mujer, niño, donde tú dices que tú vas a ir a los pobres. Hay mucha gente que dice que tenemos que ir a los pobres, pero ¿qué pobres? Pobres que no tienen comida, pobres que no tienen vestimenta, y los pobres de espíritu y las bienaventuranzas de Mateo 5. ¿Dónde están las mujeres y los niños allí? ¿Dónde están los jóvenes que hoy se burlan de ellos? Yo escuchaba un documental de una joven que abogaba por los derechos del, 
de la naturaleza, cómo un presidente se burlaba de ella. O sea, ¿Dónde están lo, las voces? ¿Por qué, ¿Por qué no nos levantamos contra las injusticias? ¿Por qué las mujeres tienen que salir desnudas a la calle para impartir que se, le, que, se, que se le quite el discrimen, que se le honren los derechos como ser humano? ¿Por qué no acabamos de entender que la Biblia nos guste o no? Y lo voy a decir como lo siento. Está hecha desde la mirada y desde el lente de un ojo patriarcal, donde la mujer y los niños no eran contados. Pero Jesucristo vino a cambiar eso. No cambió texto por texto, pero lo ejemplificó. Y yo creo que este mañana, como dice el salmista, enmudecí con silencio, me callé, a un respecto de lo bueno. Yo no estoy en contra de que el varón, porque tengo un hijo varón y tengo una varona, tome su lugar, pero también tengo que decir que si Dios posicionó a la mujer desde antes de que, desde que Jesucristo llegara en el nuevo pacto, el de Débora. ¿O no se han preguntado por qué se habla tan poco de Débora en la palabra? ¿Por qué las mujeres de Dios en la Biblia están solapadas? Yo hoy no vengo a defender solamente a la mujer. Yo vengo a defender el discrimen. Yo vengo a defender las injusticias. Yo vengo a defender la, la falta de claridad en los argumentos. Solapadamente se nos predica como hija de Dios. Estoy cansada de escuchar predicaciones donde o la mujer le tira al hombre o el hombre le tira a la mujer. ¿Por qué no impartimos las escrituras con justicia? ¿Por qué no tratamos de ser solamente seres humanos? ¿Por qué le tiramos a los institutos, a los seminarios y a los lugares de estudio? donde abogan por la mujer. ¿Por qué no tratamos de entender el argumento del otro y quitarnos de nosotros aquello, aquel peso o aquel esquema que nos formaron desde la niñez? Porque es más fácil tratar de entendernos. Es tratarnos de, de que si somos varones, estamos en una posición donde la misma sociedad nos ha dado ciertas libertades y es muy cómodo rechazar eso. Donde si somos mujeres y la sociedad nos ha dado un poder con nuestros hijos, ¿verdad? Con, con nuestra custodia, es muy fácil también desaprobar o quitar o poner o decir aquellas cosas que no son del varón. Porque hay, hay mujeres buenas, hay hombres buenos, hay mujeres justas, hay hombres justos, hay niños buenos, hay niños justos, hay jóvenes justos y hay jóvenes buenos. 
Y de todo lo antes dicho, hay lo contrario también. Yo creo que esta reflexión, muchas veces yo callé para no pecar. Y guardé mi boca con freno, como dice el salmista. En tanto, el impío estaba delante de mí, diciendo lo que quería. Pero ¿saben qué? Esto agravó mi dolor, mi dolor espiritual, mi dolor físico. Y hoy en esta mañana, solo quiere dejarle, eh, ¿verdad? En sus corazones, que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser manipulado. Dios no es un papel. Dios no es un argumento. Dios no es una hoja. Dios no es una idea. Y aunque hombres y mujeres, niños y jóvenes, prediquen la palabra de Dios, Dios no puede ser burlado. Que la prediquen y la manipulen. Y que muestren sus anhelos. El salmista decía que él se agravó su dolor cuando cayó, cuando dejó de ser justo. Cuando dejó de ser justo. Quizás dejó que el impío aflorara porque estaba cansado, porque la vida cansa, porque las luchas cansan, porque las injusticias cansan. Y a veces queremos que Dios lo haga todo desde el trono. Hay momentos que tenemos que callar y Dios hace justicia por nosotros. Pero yo les invito en esta mañana a reconocer que todo lo que tú siembres eso segará. Que si estás viviendo dolor en tu cuerpo, cuando callaste. Que si estás viviendo angustia, cuando fuiste injusto. Y aún en, el, en un mundo complicado donde no sabemos por qué a gente buena le suceden cosas malas y no sabemos la odisea, por qué sucede esto. Hay muchas cosas que podemos hacer a través del reino. Les invito a no seguir a mujeres y a hombres a no seguir argumentos de jóvenes, a no seguir ni siquiera argumentos de niños, que en su naturaleza dice gran, dicen gran y más verdad que muchas otras personas. Yo les invito en esta mañana a seguir a Dios, a escudriñar tus experiencias, tus fracasos, tus victorias, a escudriñar que esta vida es pasajera, que lo que tenemos y que podemos aportar en el Señor no es mucho, que el tiempo es corto y el, el tiempo apremia y avanza. Yo te invito a no quedarte callada, a no estar en silencio, a meditar, porque cuando guardamos mucho en nuestra alma y nuestro espíritu, Hacemos daño. Es como lisonjas. Yo te invito a ti también, ministro, pastor, pastora, que escuches este mensaje 
que cuides y guardes tus palabras delante del Dios. Del Dios que te dice, yo no puedo ser burlado. Porque el que más se le da, más se le exige. Y cuando Dios vino y lo dejó plasmado en la tierra, que vino a hacer justicia por los niños, dejar los niños venir a mí. Y cuando aquella mujer que no podía ni siquiera no hablarle, ni hablarle porque era samaritana, y le dijo, yo soy el que te dará agua, agua de vida, vida eterna, y jamás tendrás sed. Le estaba mandando un mensaje contundente a la ley. Que él es el dueño de la ley. A veces creemos que, que conocemos las escrituras. Y porque hemos estudiado, hemos ido a institutos, a seminarios, no lo sabemos todo. La palabra dice que hay cosas ocultas que tú no conoces. Mira, y lo oculto no está en la Biblia. Que el Señor no los va a revelar. Yo te enseñaré cosas ocultas. Mi alma te adora, Jehová. Que tú no conoces, que tú no has visto. Te invito a leer el Salmo 39. A no ahogarte en lo que el salmista dejó a llevar tus argumentos sin gritar, sin creerte prepotente, ni porque tienes una chaqueta, ni porque estás en un altar, ni porque tienes una buena falda y estás en, viviendo en autoridad. Yo te invito a ti, dama, caballero, hombre, mujer de Dios, niño, joven, a comprender que lo único que nos pide el Señor es vivir en justicia, vivir en paz. Porque lo de ser feliz es algo relativo. Lo que es feliz para uno no es feliz para el otro. El, la casa que me hace feliz no es la casa que le hace feliz al otro. La comida que te hace feliz no es la comida que quizás me hace feliz a mí. Pero yo te invito en esta mañana a estar en paz. Y estar en paz es otra cosa. Es vivir el tiempo agradable del Señor. Es reconocer que Dios está en lo bueno y en lo no tan bueno. Es reconocer que cuando estés en el foso de los leones, allí está Dios. Sea que vivas y sea que mueras, eres del Señor. Dios te bendiga en esta mañana. Reflexiona en estas palabras. Tu hermano en Cristo, orando siempre por los santos, por los enfermos, por los que necesitan libertad. Tu hermano en Cristo, su hermano y Morales. Dios te bendiga.